0: El tema de hoy es Bersad Hashem Zikuya Arabim Y Zayhuta Tibur, Quiere decir el beneficiar y el hacer que otras personas hagan el bien y el mérito de cuando mucha gente de Hashem sirve a cada otro Dice la Gemara El Maseje Tabodá Zara Amarav Yoté no le inish flota de Mustafé, litlacha eka maita. Una persona no debe decirte Pilat Mustafa el día de Rosh Hashanah solo, de Yahid, sin minyan. las primeras tres horas del día. Después de las tres horas del día, puede decirte Pilat Mustafa solo. Pero las primeras tres horas del día no puede. Y se la comara por qué. Ya que, él va a rezar, tal vez lo van a juzgar en este momento y van a juzgar sus actos y van a profundizar en sus actos. Dilma me ayne tal vez van a profundizar en sus actos. Y Hasu Salom le puede ir muy difícil. Dice la Yomala, si es así, cuando hay Minian en el CNIC y quieren rezar juntos. También tienes que prohibir decir musta las primeras tres horas del día, porque las primeras tres horas son aproximadamente como de las siete de la mañana hasta las diez. A esas horas a través de juzga la persona. Entonces que no vaya a rezar el mustaf solo. de la cámara y si hay diez personas rezando, ¿cuál es el problema? Que la llamará cuando hay diez personas, Tibur Nafises de Jute. El miñán, cuando hay gente, el mérito del cajal de la gente puede ayudar a la gente, a, la, a ese individuo, para que su juicio en el Shamaim salga para bien. Así dice la guimara. Pues, ¿Qué aprendemos de acá? No se puede restar de Yahid. No se puede restar solo. ¿Por qué no se puede? Porque tal vez lo van a cachar, lo van a checar y van a profundizar en su juicio. Pero si hay mucha gente rezando junto a él, diez personas, automáticamente el mérito de las 10 personas le ayudan a él cuando lo van a juzgar. Esta llamada es muy difícil de comprender. Número uno, cuando lo van a juzgar a él, ¿de qué le sirve los méritos de la gente que está ahí? Si no están juzgando a los 10 juntos, están juzgando a uno solo. Si lo van a juzgar nada más a él, ¿de qué le sirve rezar con más gente alrededor? Nada. No hizo nada. Número dos, se entiende la llamada que no reza. Porque si reza, le van a profundizar sus actos. Oye, rece o no reza, a acción lo va a juzgar de todas maneras. ¿Qué tiene de Dice la llamada, si reza, van a profundizar en sus actos. Y si no reza, en el cielo, no van a profundizar en su acto. Y más todavía. Se entiende que si se queda dormido o se ha hecho un partido, no pasa nada. Pero si reza, sale peor. ¿Cómo puede ser? ¿Qué quiere decir la Gemara? Es una Gemara muy profunda para poder entender. Pero voy a decir la respuesta de Dios Hashem lo más claro posible y corto, porque no es el tema. De ahí vamos a empezar a sacar el tema de otra tema. explícanos a Jamín sobre esa llamada lo siguiente hasta cada dos juzga a la persona a las primeras tres horas hay un favor de Dios cuando una persona está rezando y lo van a juzgar y hay mucha gente alrededor de diez personas el mérito de esos diez le benefician a esta persona que lo están juzgando ¿por qué? ¿qué tengo que ver yo con ellos? Simplemente es un regalo de Akados Gorujú y un geste, un favor con nosotros. De juzgarnos, que cuando nos está juzgando delante de gente que nos acompaña, Akados Gorujú tiene piedad de la persona. ¿Por qué? Porque une los méritos del tibur de la gente y no los pecados de la gente. Boraholam toma en cuenta, sí. Todo el día están oyendo. Pero la, la hora pico, la hora más fuerte de, del juicio de la persona es las primeras tres horas. ¿Sí dice la cámara? Entonces, realmente seguro que la persona va a juzgar a él. Pero a Shem le hizo un gesto. Yo se me ocurrió un ejemplo. Van a juzgar a alguien. Pero alrededor de este señor que lo están juzgando están otros hijos del mismo juez que está ahí. Él al ver los hijos se emociona y se tranquiliza un poco y mi mail a Kadoshorjú los méritos de los demás le ayudan a este individuo a juzgarlo esa es la primera explicación ahora vamos a preguntar nosotros bueno y de qué por qué van a profundizar en su juicio si reza solo y si reza acompañado no van a profundizar escuchen bien a Kadoshorjú tiene un jefe con nosotros que no profundiza en el juicio ¿Qué quiere decir que a, a Kadosh uno no profundice en el, en el juicio? Boloolam Kavijol hizo un regalo a la humanidad de tomar las cosas no tan a pecho, un poco más superficial. Haspe Shalom, cuando a Kadosh ju juzga a la persona muy profundo, tal vez la persona no sale vigilar del juicio. Voy a dar un ejemplo. Cuando una persona, lo aleno, se burla de alguien o lo hace sentir mal. Y porque se burló de él o lo trató mal, dijo, ah, los religiosos! Ya no quiero saber nada de él. Y se empieza a alejar de la religión por culpa de ese señor. Y empieza a hacer pecados el otro. Si Hashem profundiza tanto, tanto, todo lo que ocasionó la persona, se lo van a cobrar en su cuenta. Pero si tal vez no profundizamos tanto, decimos, superficialmente, hizo un acto no bueno. Se portó mal con su compañero. Y no no, no profundiza tanto, eso le puede beneficiar a la persona, que Bololam no, no, no tome en cuenta todos los resultados y los derivados de este acto que la persona hizo. Muchas veces uno regaña en su casa a sus hijos, no debidamente, los indigna, les falta el respeto, no nada más llama la atención constructivamente. Si nos pasamos de la cuenta. Y eso le rompe la autoestima a los niños. Y Haslu Shalom, al no tener autoestima en la vida, no pueden superarse en A, B, C, D, E, F, G, H y sigue adelante. Cuando Acabó Orjú te va a juzgar por abusar de tu poder en tu casa, ¿tú crees que nada más te van a decir, ay, le gritaste muy feo, le faltaste el respeto? ¿O te van a tomar en cuenta todos los derivados que ocasionaste? por lo que hiciste. Eso se llama profundiza en los actos de la persona. La persona, si bora Olam le va a profundizar en todo lo que hace, wow, ¿A dónde puede llegar la persona? Pero hay un regalo de Hashem, que borolam no profundiza en los actos de la persona. ¿Cuándo? Cuando reza acompañado. Pero cuando reza solo, no se puede. ...porque es peligroso... ...dice la quemará ...entonces también Shahrid que no se puede rezar solo... ...y no Shahrid no hay problema... ...porque a la hora que él dice Shahrid... ...ya hay mucho Cajal... ...que está rezando Shahrid... ...vemos aquí algo más grande todavía... ...que aunque no estés acompañado... ...sino si rezas a la hora... ...que el mundo está rezando... ...también vas acompañado con el Cajal... ...pero si una persona ya no reza a la hora que están rezando todos, o se adelantó a la hora de Mustafa y todavía la gente no reza, lo van a observar a él solito. Dicen un ejemplo que una vez el rey pidió vino, y uno dijo, yo voy a traer agua. De por sí, todo el mundo va a traer vino. En vez de que yo traiga vino, traigo agua, me sale gratis, lo van a revolver todo y no pasa nada. Y él trajo, de repente llegó un señor y no llegó. Ya había encerrado la hora de la entrega, que lo, lo que pidió el rey. Y él llega solito, toca la puerta, pueden recibir y se deja consultarlo. Dijo un sabio: llegó, fuera del horario, es que trajo algo muy interesante, algo muy importante. Y él lo empiezan a checar y él también trajo agua como su amigo. Y entonces lo mandaron matar. Cuando uno va en bola con todos, a cada dos o los jugos, el de Jud, el mérito del Cajal, Bolaola no puede recibir. Pero cuando uno viene solito, a ver, háganse todos a un lado. Yo quiero que me juzguen a mí. Ah, eso pues es muy importante. A ver, quiero ver exactamente qué calidad me está trayendo. Cuando la persona lo juzga en solo la botay, la Gemara dice, es muy difícil salir adelante. Pero cuando la persona lo juzga con el mérito del tibur de toda la gente, Boraholam lo puede ayudar a la persona. Por eso no se puede rezar a un horario a donde realmente él está solito. Vemos aquí también algo muy grande. Sí. Mustaf, dice la Rashid, él adelantó, hizo Mustaf muy temprano, a lo largo que todavía la gente no acostumbra a decir Mustaf. Nosotros Mustaf empezamos a las 11 de la mañana. Todo... No, 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 no. Él le dijo shahali temprano. No, no, no. no Él dijo shahali temprano y va a decir Mustaf. Pero a esta hora todo Mustaf todavía nadie dice. Entonces el kajal no lo está acompañando. Entonces es peligroso. Porque sin el mérito de la compañía, por más vino precioso que traigas y sabroso que traigas, este añejo, te lo van a checar demasiado. Pero cuando vas acompañado, eso se llama en hebreo zehut atzibur", el privilegio del cajal, de los hijos, de acá cuando estamos acompañados, Hashem nos juzga más superficial y con más piedad. Realmente cuando una mujer reza sola, también está en el mismo problema, la van a revisar su vino. Pero si va a rezar la mujer de 7 a 10 de la mañana, Shahrid, seguro desde el desde las 7 de la mañana, ya hay mucha gente que reza Shahrid. Si va a rezar Musaf, que lo diga después de ese horario, para que verdad de Shemit no le revise tanto lo que ella está haciendo, sino viene acompañado, claro Claro, si puede rezar con mi Ñan, es mucho mejor. Pero si una mujer no puede rezar, o mejor dicho, Hashem quiere que no pueda, y Hashem quiere que esté en su casa. Yo recuerdo una vez, cuando estaba yo en Israel, tenía un bebé, y mi esposa no podía ir al knif, mi primer hijo, hace 15 años. Entonces, fue con la esposa de mi hajama, viuda Hades, y le dijo, ¿qué hago? No puedo ir al crisis. Y Dijo, lo que Hashem quiere de ti es que te quedes en tu casa. Y dice, pero usted va al si si yo apenas, hace unos 10 años empecé a ir al pero lo que tenía yo criando a mis hijos, no podía ir al kniz. Muchas veces una mujer realmente no puede. Entonces, si realmente no puede, no dice que está exenta, sino que es mitzvano no ir. Muy bien, me ganaron la palabra. Algo muy adecuado. ¿Por qué? Porque nuestro deber es obedecer la palabra de Hashem. Hay veces, está escrito en la, en la, en la tefilá, semejim besetam, están felices cuando salen los, los los astros solares, el sol, la luna, a servir a Dios. Y están felices cuando se regresan. ¿Cómo uno puede estar feliz cuando sale y cuando regresa? ¿Qué le gusta estar? ¿Adentro o afuera? Si le gusta adentro, está feliz cuando, cuando, cuando se regresa. Y cuando sale, se pone triste. Y si está feliz afuera, está feliz cuando sale. ¿Cómo puede estar feliz cuando regresa? La, la respuesta es, estoy feliz haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque más, con Como yo hago la voluntad de Dios, si Hashem quiere que esté aquí sentado, me siento. Y si Hashem quiere que esté aquí parado, aquí estoy contento. Porque estoy haciendo la voluntad de Hashem. Muy buena observación. Bien dicho, y está escrito que Rabeliáo Lopián, hay un caja muy grande, le gustaba rezar con jóvenes de 18 años. ¿Por qué decir años... hay jóvenes que todavía no tienen malicia, no han pecado? Y le gustaba rezar a filo con jóvenes más chicos, para que el mérito del Sibur le ayude. Pero definitivamente está escrito la llamada Sibur... Y la llamada no diferenció quién. Se entiende de aquí que siempre en un miñán de gente sean quien sean, hay méritos de la unión de los diez para poder ayudar a la persona. O si hay diez personas que están rezando, aunque no esté rezando yo con ellas, el hecho de que exista el tzibur, el pueblo de Israel, un grupo de gente que está rezando, eso le beneficia. Borolam se conmueve y toma en cuenta, seguro, aunque hayan tenido pecados, los pecados no me los pasan a mí. Es un regalo de Dios que nada más veo las cosas buenas. Y no hay persona que no tenga cosas buenas delante de Hashem. Todos tenemos cosas buenas delante de Hashem. Que tenemos muchas malas, tal vez más de las buenas. Pero buenas siempre tenemos. Cuando uno reza con el minián, nada más le toman en cuenta las buenas, no las cosas, los defectos. Claro, batikin es una hora muy especial más todavía. ¿Por qué Vatican es cuando uno reza en la, cuando el sol sale? ¿Cuál es el motivo que es tan importante? Dios te dijo, tengo horario para verte y platicar contigo. De 7 a 10 de la mañana. Y uno llega a las 7 y 1. 7 y 1 empieza el horario. Y justo 7 y 1. ¿qué, ¿Qué le demuestra a Shem? La disposición. Tú me dijiste de 7 y 1 a 10. Paso como a las 8 y media. No. 7 y 1 estoy ahí. Demostrándole a Shem Isbaraj el interés tan grande. Eso significa restar con Batikí. Ok. Tarda un poquito. Tal vez hay que averiguar. Es una cosa técnica. Ok, así dice la Gemara. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que cuando uno está con el tibur, el mérito del tibur le ayuda a la persona. ¿Eso cómo se llama en hebreo? Zehut al tibur. El mérito del tibur. Es nada más para concluir este punto. Aquí dice la Gemara que si reza, que tenga cuidado. Pero si no está rezando, no hay problema. Si está tomando café, platicando, no hay problema. ¿No las primeras tres horas, que no rece, porque si reza, se pone duro. Así se la Guemalá, se entiende de en la Guemalá, que si no está rezando, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Tal vez tenga que ser al revés. Si sí reza, es una opción más, pero si lo agarran desprevenido de y están platicando, ¿cómo puede ser? Escuchen bien, me es difícil extenderme en ese tema, pero... Voy a explicar algo así con mucho gusto. Cuando una persona está desprevenido a cada dos no profundiza en él, Está platicando, está jugando. Cuando una persona se acerca a Hashem, está cerquita de él, cuando una persona tiene el mérito de acercarse a Hashem, ah, te acercaste a mí, a ver, a ver, a ver, eres digno de acercarte a mí, pues, ¿qué va a decir uno? A lo mejor no me acerco. En esta vida no venimos a ver cómo libramos los problemas. Venimos a acercarnos a Hashem. Y el deber de un judío es rezar y decir Malhuyot, y zihronos, y shofarot, Decir la verajá de Malhuz, eres el rey, que rey? Tengo que obedecer tu palabra, Hashem. Eres el poderoso del mundo. Yo sé que me tengo miedo delante de ti, Hashem. Voy a tocar el shofar, ¿qué es el shofar? El llanto de arrepentimiento de la persona, el, cuando la persona toca el shofar, viene a coronar a cada Hu, todo eso lo viene a hacer. Entonces, cuando la persona viene y se acerca delante de Hashem, mientras más cercanía haya, los defectos más resaltan. De lejos, la ropa se ve toda bonita, planchada. Acércate y se ve las manchas, ves todo. Mientras más cercanía, Boralá, hay, hay más exigentes con la persona a un Tzabdik Borolam le exige más ¿por qué? porque conoce más tengo un ejemplo de muchos años da risa pero es verdad cuando ves un niño chiquito de dos años, de un año y te pide un dulce y te dice quiero ulce, quiero aleta quiero icle hasta risa te da y le da. pero ya tu hijo de 18 años te dice quiero ulce, quiero aleta los cachetadas así se habla Abre como la gente. Cuando ya maduró, ya entiende, uno es más estricto. Cuando está chiquile, si no se acercó todavía, y aquí hay un favor de Hashem, cuando Hashem juzga a la persona? Cuando la persona está listo para acercarse a Hashem. Borolam no quiere agarrar a nadie desprevenido. Prepárate. ¿Ya empezaste a rezar? Ahora sí te voy a juzgar. Si ¿Sí no está rezando... Si lo llegan a juzgar, no profundizan en su juicio. Ya te acercaste, ah, eres un santista, Ya estás rezando, Meller, Meller. Ahora sí, quiero ver cómo está. Mientras más blanco te ves, una manchita, poquita, si mínima, resalta y se ve. Pero cuando uno está medio sucio, eh, esta vez dicen, es un tapete de color sucio. La primera vez que oíste este concepto, dicen, ¿por qué? ¿Estás sucio? Y dicen, no, aguanta la suciedad. Cuando está uno medio sucio, aguanta las manchas, no pasa nada. Pero cuando una persona está limpio, cualquier cosa resalta. Te acercas a Shem, empiezas a limpiarte, cualquier defecto resalta. Y profundizan en el juicio. ¿Qué lo puede salvar a la persona nada más? Dejuta tibur. El mérito de estar con toda la gente. Esa es la yumara, masteres abodatara. El tema de hoy va a comenzar. Es de la siguiente manera. Vemos de aquí que nadie podemos ni tenemos el mérito para ser ya puros y victoriosos delante de Hashem, solos. Porque cuando vamos a rezar, ¿qué va a pasar? Van a profundizar en nuestro juicio. ¿Qué necesitamos? El mérito del tibur, el mérito del cajal, el mérito del pueblo de Israel. Para que le sirva el mérito a una persona del pueblo de Israel, necesitamos pertenecer al tibur, pertenecer al pueblo de Israel. Para que el mérito del tibur te ayude de la gente, necesitas tú pertenecer a ese tibur. Necesitas hacer algo por el tibur. Necesitas no dañar al tibur. Cuando una persona hace aprenden este concepto en hebreo Zikui Harabim ¿Qué es Zikui Harabim? Lezakotet Harabim hacer que otros hagan el bien hacer que otros también sean Zohim que otros también puedan lograr tener éxito en la en espiritualidad cuando una persona ayuda que otros también tengan Zikut Harabim que otros, que Rabim que la gente también logre hacer mitzvot no nada más tú. Eso, hace, yo estoy haciendo algo por el tibur. Cuando yo hago algo por el tibur, el mérito del tibur me ayuda más a mí. Si yo, hago shalom, hago pecar a la gente, el mérito, yo puedo tener satisfacción del, del tibur, del mérito del tibur, ¿no? Si yo daño al tibur, ¿cómo puedo tener satisfacción de ellos? ¿Cuándo a mí me puede beneficiar ¿Cuándo a mí me puede beneficiar el ayudar, el recibir ese mérito del tibur de la gente? Tibur quiere decir el queja a la gente. ¿Cuándo yo puedo recibir ese mérito de la gente y que Boralán me ayude porque yo solito no puedo? Cuando yo ayudo también a la gente. Cuando yo ayudo que la gente también, desde la etarabim. et Arabim, hago que los demás también puedan servir a Shem. Pero cuando una persona nada más es por sí mismo y no ayuda a los demás o oh, de Shalom daña a, a los demás hace que los demás no hagan la voluntad de Hashem ¿él puede gozar del beneficio del mérito de la gente? claro que no porque él le daña al Tibur, él no hace por la gente él al contrario daña por eso vamos a hablar el día de hoy de la importancia tan grande de no nada más hacer por nosotros sino hacer por los demás para que los demás realmente puedan hacer mitzvot y más Está escrito en Jajamim, en Hazal, Gadóla me hace, te yo termina usted. Si yo le pido a alguien, oye, no quieres dar una tzedakah? y la da. ¿Quién tiene más mérito? Yo no di, yo nomás le pedí, y el otro dio. ¿Quién tiene más mérito? ¿El que dio o el que pidió que diera? ¿Por qué así? Aparentemente el que dio, el que pidió es un pedinche, no hizo nada. Nada más pidió. Muy bien. Cuando una persona le pide al otro y le dice, oye, ayuda. Él está haciendo que el otro tenga dejud de dar. Eso en hebreo se llama mezzaqué etarrabil. Ayuda a que el otro... Haga un acto bueno. Cuando una persona ayuda a que otro haga un acto bueno, es una mala, ma una categoría muy grande en el pueblo de Israel. Mesraqueta Yo hago que otros hagan cosas buenas. Es tan querido delante de Hashem, tan querido, por hacer que otros hagan cosas buenas, más que una persona que hace. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno quiere a alguien, hace que otros también lo quieran. Cuando uno obedece a Hashem, tal vez es por temor, tal vez es porque quiere que le paguen, tal vez es por otra cosa. Pero cuando uno está enamorado de Hashem y está agradecido a Boreolam, hago que otros también lo quieran, que otros también hagan mitzvot. ¿Por qué? Porque yo amo a Hashem, yo valoro lo que realmente a Hashem nos manda. Gadolame me hace, yo termina a Es más grande el que hace que hagan que al mismo que está haciendo. Voy a traer lo que dice el Zohar Kadosh. El Zohar Kadosh escribe en Perashat Rumah, una de recompensas no se imaginan para la persona que hace Zikuy Dice el Zohar así, una persona que jala a alguien del camino malo al camino bueno, se considera que él lo creó a esa persona. Haz de cuenta que tú lo hiciste a la persona que tú ocasionaste para el bien. Dice el Zohar, y es la alabanza y el elogio más grande para Boreolam. Y el cabot más grande de Hashem es hacer que otra persona regrese para bien. Y sobre eso está escrito sobre Aaron a de Berrabim eshir meavon. Muchos hizo que regresaran del pecado. Y cuando una persona ocasiona que otros hagan el bien, dice el Zohar a Kadosh, se enaltece el honor de Boreolam y él ocasiona que él sostiene el mundo entero desde arriba y desde abajo. Todo por hacer que alguien haga algo bueno. Y sobre esa persona está escrito, haré mi pacto con él y le daré vida y le daré paz. Y tendrá el mérito de ver hijos y nietos. Tendrá el mérito de beneficiarse en este mundo y en el mundo venidero. Todos los jueces en el cielo que quieran juzgarlo no van a poder juzgar a esa persona ni en este mundo, ni en el mundo venidero. ¿Todo por qué? Por ocasionar que una persona haga que otros hagan el bien. Y termina el Zohar diciendo que entrará por do doce portones en el cielo y nadie le puede impedir. Y se considera un héroe en la tierra. Así dice el Zohar. ¿Todo por qué? ...por ocasionar que otros... ...hagan cosas buenas... ...cuando una persona... ...hace que otros... ...tengan dejud... a Kadosh Baruchu ...realmente valora tanto... ...y se siente tan elogiado y alabado... ...por esa persona... ...que Boraholam le manda muchas verajot... ...y no deja que lo juzguen... ...¿qué quiere decir? ...que Hashem Itbaraj tiene Rahmanut... ...tiene piedad de la persona... Cuando la persona mezaquee a Rabbim, hace el bien para los demás. Señoras y señores, si alguien quiere beneficiarse del mérito del Rabbim de la gente, ¿cómo se puede obtener? No nada más cuando uno ayuda a la gente, cuando una persona hace por la gente. ¿Qué es hacer por la gente? Ocasionar que otros puedan servir a Shemit Barak. No nada más tú. Eso quiere decir de Jutaraphim. Hay una historia maravillosa. Que una vez un Yeudí se fue, y llegó al cotel. Y este Yehudí no era religioso para nada, no sabía nada. Y vio a un Yehudí que estaba rezando. Así estaba un pobre. Estaba rezando. Este Yehudí. Y él ni se dio cuenta. Que lo estaban viendo. Y él vio cómo rezaba, rezaba, rezaba. Y lo inspiró tanto ver cómo rezaba. Ni se dio cuenta que había ido viéndolo. Él era de Estados Unidos. De la ciudad de Dallas. Llegó a Dallas. Y empezó. Acordarse de ese momento de inspiración que tuvo. Y se acercó y le dijo a alguien, oye, te quiero describir a una persona que vi rezando, que él ahorita me antoja, me despertó las ganas de rezar con el Te voy a describir quién es. Era un señor así con saco negro largo, y sombrero negro, y barba, y así ya saben. Entonces, dijo, yo quiero dar un dinero desde la a un lugar que él estuviera contento. Y él pudiera rezar. No sé ni quién es él, ya lo no puedo volver a ver. Pero quiero dar un dinero desde acá, un lugar en agradecimiento a ese señor. Un lugar que él estuviera feliz. Le dijeron, no, aquí todos son reformitos los lugares. Pero hay un lugar X que puedes donar el dinero. Fue y donó. Y poco a poco empezó a tener relación y donaba más y más. Empezó a hacer teshuvah, punto tefilín empezó a cuidar todo por la acá y después el señor falleció en los siete días llegaron a visitar a su mamá y le dijeron, señora qué hijo tenía usted, ayudaba así, hacía sí, a todo no sabía todo lo que hizo después de 120 años que llega al cielo este que estaba rezando, que le van a decir te vamos a pagar Todas las mitzvot que hizo el otro Yehudi. ¿De dónde? Si ni lo conozco. Él estaba volteado, estaba en el coto rezando y atrás un señor de Dallas viéndolo. Pero yo ocasioné que el otro señor se acercara a Shemid Baraj. ¿Qué hizo ese señor? Involuntariamente. ¿Qué hizo? Zikui Arabi. Hay dos maneras de hacer por los demás. Hablar con la gente... Si una persona revisa los taletos del CNIS, que no tenga roto el tzitzit, para que cuando la gente venga, se ponga un talet bueno. ¿Qué estoy haciendo? Zikuya Rabin. Más que una mitzvah, estoy ocasionando que los demás puedan cumplir la mitzvah. Cuando una persona hace, para que otros puedan hacer mitzvot, es la cosa más valiosa delante de Hashem. Y mientras más haces, más tienes el mérito para que a cada uno de judá tibur te ayude cuando la persona ayuda y ocasiona a los demás. Está escrito en el libro Jobat levav shar ahava pele Dice el hawat le Escuchen palabras que de veras hay que valorar mucho lo que dice aquí. Aleja hiladat te quiero enseñar que sepas. Que aima adam, afilo ma adam, inclusive es una persona llegó a la categoría más alta delante de Hashem, la categoría más alta, y se compara a los profetas, y llegó a tener cualidades preciosas como ellos, y comportamientos alabados como ellos, y la entrega al servicio de Hashem como ellos, y el amor puro a Kadosh Baruchú, una persona que llegó a esa, a esa calidad, a esa categoría, con todo y eso, sus méritos no van a compararse a los méritos de alguien que dirige a las personas para hacer el bien. ¿Oyeron? Esta persona que llegó a ese nivel tan alto no tiene el mérito de gente que ayuda a los demás a dirigirlos al buen camino de Hashem y Barak, Que los, las, las acciones y los méritos y los de Juyot de esa persona crecen cada día y cada momento. Con esas personas que cada día ayudó, Moral de la Botay. Cuando una persona ayuda al otro, y le enseña, le dice, y ya dijo Berajá. Y se acostumbra a decir Berajá. Y le enseña a sus hijos y a sus nietos. Y por la Berajá hacen más mitzvot. Y así sucesivamente hacen mitzvot. Todo lo que hacen ellos son acciones directas para aquel que le enseñó por primera vez a otro eso quiere decir de juta hacer que otros puedan amar y servir a cada otro jugo. y eso le ayuda a la persona es la inversión más grande compra acciones que valen 10 centavos y es muy poco, pero como tiene un millón de acciones mira lo que vale es realmente lo que la persona logra cuando tienes de juta rapin. quieres que el mérito del tzibur te ayude necesitas tú hacer por el tzibur pero aquí hay un secreto. Hay dos maneras de cómo ayudar al Zibur, directa e indirectamente. Directamente es, por ejemplo, das una clase de Torah y despiertas los corazones de la gente. ¡Uf! Y si se se la Y ¡Qué si cosas buenas! Pero tú también puedes hacer algo indirectamente. ¿Cómo? Cuando la persona se conduce con una conducta muy especial. Cuando la persona está rezando bonito en el Knis y estimula a los demás a rezar como él está rezando. Cuando la persona estudia y su manera de estudiar con tanto amor, con tanto gusto, despierta el interés a los demás. Cuando una persona, una mujer, camina con Tzmiut, con Kudusha, con Irachamayim, y emociona, dice, yo quiero ser como ella. Y aprenden de ella. Ella no ni dio clases, ni hizo nada, indirectamente con su comportamiento una vez Hafez Haim habló y dijo trajo lo que dice Rabi Salanter, dijo Rabi Salanter que delante de Yomaddin, delante de Boreolam nadie podrá solo La pri, el principal consejo para que Boreolam lo juzgue para bien ¿saben cuál es? ejecutar hacer cosas por los demás así dijo Rabi Salanter. hacer que otros hagan es el mérito más grande fuera de eso es imposible que uno solito llegue y diga a ver, revísame a no puedo Solito no puedo, porque estamos fallos, tenemos deficiencias. Entonces una vez Hafez Haim dijo, el que no haces de Jutar no hace que otros hagan, nunca va a poder salir en idioma Y había un muchacho que se la pasaba estudiando todo el día solo. Dicen que se desmayó y se fue al hospital. De la angustia que él no hace nada por la gente. Hasta que fueron a tranquilizar y le dijeron que hay dos formas. Hay dos formas como... Hashem y baraj, valora el zechut Arabim de la persona o directa o indirectamente o hago que los demás hagan o con mi conducta los demás aprenden y ellos también se estimulan, se exhortan gracias a mi conducta para poder servir a Hashem eso también se considera zechut Arabim y ahora quiero hablar más directo acabo de hablar me ganaron la palabra gracias por la observación en la casa con los hijos y todos los que están en la casa es una gran oportunidad para el Yacotarapim que porque estoy obligado a educar a mis hijos no puedo el Yacotarapim la persona que con su conducta emociona y despierta el gusto de servir a Shem con los hijos cuando uno llama la atención y los educa y le dice así hay que hacer o con la misma conducta, como lo dice Verajot, o como una persona contesta en la casa un comportamiento tranquilo, pasivo, y a, les influencia a ellos para bien, eso se llama de Así escriben Zahamín, que en la casa la persona puede hacer de que acaso porque su hijo o su hija no puede ayudar. La semana pasada le pidieron a una señora oye, que junta dinero para ayudar a los demás. Oye, ¿puedes ayudar a una persona? Dijo, ¿quién es tu hijo necesita? Dijo, no, no voy a juntar para mis hijos, junto para otros. ¿Cómo? Si tú le ayudas a todo el mundo, a tu hijo, no lo puedes ayudar. En Israel salió un artículo en un movimiento que se llama Ezer Mitzion. Ezer Mitzion es un movimiento de hesed, de mucha ayuda en Israel. Dicen que las, los abrejín que se han estudiado todo el día se apuntaron media hora al día para ayudar a los demás y le, él puso que él puede ayudar de una a una y media por decirlo así tiene ahora libre para ayudar y le hablan por teléfono vaya una viejita necesita que la ayude a cocina vaya y cocina con la viejita y le ayuda vaya a hacer esta mitzvah x cosa todos los días se reporta de una a una y media, dicen qué tiene que hacer entonces habló por teléfono le dicen hay un niño que quiere estudiar para un examen de Gemara. ¿Qué dirección? ¿Una de cuenta, ¿esta dirección o con mucho gusto? ¿Qué piso? ¿Qué teléfono? Sí. Se da cuenta dice, es mi casa. Es su hijo. Dijo, no, 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 pásame a otro. No, no, no es mi hijo. Quiero ser Hesed. ¿Cómo? ¿Cómo que pásame a otro? El Hesed empieza por la casa. Uno está dispuesto a ayudar a todos y en su casa no está ayudando. Les cuento algo impresionante. En Lakewood, una breja llegaba tarde a la todos los días. Y le dijo el masguía, Rajan Babnosun Alaba shalom oye, ¿por qué llegas tarde? Si es que cuando salgo me encuentro una señora que sus hijos están llorando. Y hay que limpiarlo, cambiar el pañal. Y no se da basto el ver que tiene varios. Y está como loca, histérica, mamá, es así. ¿Cómo puede ser? Y la verdad, todos los días. Salgo, me la encuentro. ¿Qué hago? Dice, dime quién es. Babenán, ¿perdió a su esposo? Dice, no, no, no. No, no tiene recursos. No, sí tiene. ¿Dienes no quién para ayudarla? Dice, esa mujer es mi esposa. Todos ¿No los días que salgo de la casa, ¿cómo voy a besar? ¿Cómo voy a besar? Moráis de la botay. Zehut arabim, claro que es con los hijos de Boraolam, Pero dime, tus hijos, ¿no también son hijos de Hashem? No puedes de a tus hijos. La obligación de un judío es pensar, cómo hacer, directa o indirectamente. ¿Quiere usted saber hasta dónde llega cuando una persona realmente es Mesaqueta Rabin? Hay una historia que escribe en un libro un doctor que se llama Whitler, que me parece. Trae una historia increíble. Dice que un Yahudí, él se metió a vivir en Benebra, pero él no quería vivir en el mero así había aquí bajadón y de volar a las cuadras, y donde está todo Benevrac. ¿Por Porque Benevrac, o sea, si tiembla un edificio, choca con el otro, está muy pegados todo. Más allá de cada edificio hay como 300 niños. O sea, Bela mucha gente hay. Muy poblado, si quieren Entonces, él quería vivir afuera, un poquito así, fuera de Benevrac. Y quería una casa así con jardín. Y este Yudí tenía un perico y este perico le enseñó Shema Israel, Hashem no entiendo, Hashem ha, de a y todos los días el perico Shema Israel, así el perico él decía y repitió el perico y aprendió a él le gustaba un perico así verde, precioso estaba pero mamás, verídico mamás total, Shema Israel, Hashem, Hashem Y Modea maneja en la mañana. Un día. Pasó una cosa así que Babinar no sé qué estaba ahí afuera y creo que lo querían asaltar, una cosa así. O no, algo del gas. En la estufa me parece que prendió la estufa y el gas salió así. Y el, el, el estaba explotando y el señor, el perico se espantó tanto. Tanto se espantó que empezó a volar. Se fue de la casa. Y cayó en otra colonia, en otra ciudad de Israel con un señor que ve el perico padrísimo sí está el perico. Mifla. Que lo agarra, Tazca Yehudi. Y lo tiene. Estaba bello el perico. Y de repente, Shema, Israel. Shema ha. Ve mode, ani. Y se lo vio. Él no reza en su vida, rezar uno, dos, tres, cuatro días. Cuando vio así, dijo, si el perico reza, no puede ser que no rece. Más, créanmelo, más ese haya. Me la acaban de leer la piedra, el Shabbat. Total, dijo, no puede ser. Se le antojó? Entonces todos los días él, Shema, hasta igual que el perico. Más que el perico, no, menos tampoco. Y empezó así Shema. Y del Shema empezó a rezar, compró un tefilín. Y empezó un poquito el Itkaré -e Fue a un seminario. Y ahí empezaron a hablar de Tshuá, de Arají. Y resulta ser que este señor que perdió el perico era un conferencista en el seminario. Y habló y así. Y él empezó a platicar y dijo que tenía un perico. Ashgahapratit de Hashem Itbaraj. Ese libro es muy interesante. Es un libro que se llama Ashgahapratit, De puras cosas que pasaron realmente, verídicas, que se ve en la mano de Hashem. Entonces, habló del perico y este oyó. Pero la verdad le agarró y el cerará, dijo, No le voy a regresar a su perico. Entonces fue con un rabino a preguntar. Y le dijo, oiga, ¿tengo yo que regresar el perico? La verdad está precioso. Y dice Shema, y dice todo. La verdad, no se lo va a regresar. Ya a lo mejor él ya hizo Yehush, ya se olvidó de él. Mamá, así verídico. Total, le dijo el Chajam, mira, como ya sabes de quién es, es una mitzvah grande en la Torah, a Shabbat Aveda. Regresar, las cosas perdidas, y sabes de su dueño. Ahora que empezaste las dos y Chuvah, tienes una oportunidad de regresar, regresa. hoy pues lo regresó el perico, estaba feliz, el y todos estaban contentos. Vemos aquí un historial de la potencia. Cuando una, se una persona se ocupa de que los demás también se acerquen al camino de Hashem, hasta sus animales son mensajeros para la azor a la gente. Hasta el perico ayuda a la azor sí. Si una persona, su voluntad es, les acorta la hacer el bien por los demás, para que también amen a Hashem, para que tengan ira chamayim, a Hashem le permite que sus animales también sean medio para el que adhesa Uno en la vida le quiere pedir a Hashem le hain, mele queremos vida a Hashem queremos todo lo bueno. Pero muchas veces uno no merece y Hashem le manda vida y le manda dinero y le manda hijos y le manda salud. Le manda cosas buenas, pero tal vez le van a descontar y él va a tener que pagar. Y esas cosas buenas, lo que hacían le están mandando. Como muchos llamaron cuenta. Escuché del nieto de al Hafez Haim, este Shabbat, aquí sentado, en este mármol. Dijo a Zaks, que si una persona quiere que no le descuente nada y todo lo pague la empresa, ¿cómo se hace? Trabaja para la empresa. Cuando una persona se va a Nueva York, de placer, y nada más checa un poquito de muestras, seis y media de la tarde a siete, todo. Pero todo el día se fue a jugar, se fue a pasear. Y se enteran en la empresa. ¿Qué le van a decir? Oye, páganos el boleto de avión, páganos el hotel. Pero cuando una persona trabaja para el que nos mandó, le tobata me chalea, para el que nos mandó a esta vida, para el que nos mandó a este viaje, trabaja uno para él. ¿Para qué? Para subir las acciones del dueño de la empresa. Entonces, todos los gastos vienen pagados por la empresa. Y si, si necesita un departamento, también se lo da. Y si necesita un buen coche para llegar a las citas, también. Si quiere trajes, También todo lo que necesite, porque él no nada más, él trabaja para sí mismo, para que no lo castiguen, para que le de den olama va, sino él también trabaja para la empresa, ¿tienen la empresa? La empresa celestial de Hashem y La empresa de Bola Ola, que es el patrón y el jefe de todos nosotros. Y cuando decimos Melech, la explicación es el jefe de nosotros. Y hay que obedecer al Melech. Y a Shem nada más y le echa besitos y te quiero mucho a Shem. Y a Shem se le obedece. Y cuando decimos Melech, es el patrón, imagínese usted que una persona llegue con su patrón y la mañana diga, buenos, buenos días mi jefe. Lo quiero mucho jefe. Y se va. Llega a la media hora, el jefe está así, lleno de trabajo. Y le toca la puerta y le dice, jefe, lo adoro. Y se va y regresa otra vez a la media hora y le dice jefe estoy con usted ¿sabes qué? vete de aquí ¿qué son aquí? no me estás diciendo te quiero trabaja para la empresa que así me demuestra cuando una persona me la rabin hace que otros hagan directo o indirecto él hablando con la gente te conviene hazlo o diferente manera, con su conducta, exhorta a los demás para que también lo hagan influencia para bien, con sus bot con su forma de comercializar, con su forma de hablar con las personas con su amabilidad, con su carisma ayuda a que otros se acerquen a Hashem eso también se llama sehuta también todos vivimos en un ambiente si uno llega al Tmish y está platicando enfría al otro, y también no te quiere platicar. Ahorita van a llegar en un Hashanah Si una mujer está con el de la pelea llega la otra, está viendo qué vestido trae, entonces la dice, está en otra cosa. Pero si está concentrado en su rey, está platicando con Hashem y Dwaraha. El otro se contagia, y el otro se contagia. Y es una cadenita. Y todos vivimos rodeados de personas. Y si tú haces una influencia buena, eso se llama Mezaqueta Rabinu. Si uno hace un ambiente sano, ¿Papotay? ¿para qué una persona dice en su casa, Yeira, que sea tu voluntad, que tengamos año dulce, y que seamos cabeza, y que seamos esto, y que se rompa las gueserotes? ¿Ya rezas en el Ya estoy el día rezando. Déjame comer tranquilo en mi casa. Dice el Meiri, ¿para qué hacemos manzanitas y cosas así? Si, no, si el puro rezo en la comida, nadie va a hacer caso. Porque ya quieren comer. Aprovechamos la comida, a ver si lo hacen, lo hacen así, y cada uno de diferente manera, para que esté el contento, pero siga rezando. ¿Cuál es la idea? Ni cuando estás comiendo Rosh Hashanah te puedes olvidar que te están juzgando. Cuando una persona va en Tashlich, en Rosh Hashanah, ¿qué es Tashlich? Van a la alberquita. Dicen los posquín que es bueno ir a donde hay pescado. ¿Para qué pescado? Una, una explicación para que nos multipliquemos con los pescados, que haya mucha veraja. Pero esa explicación, al pescado de repente se lo llevan, ¡pah! lo recoge no sabe nada. Todo lo que la persona tiene en la vida, nadie está seguro de nada. De repente, no necesita programaciones. Acabar su el grupo de recoger de repente a la persona, o puede quitarle el dinero de repente. Vi una persona de Argentina ayer, habló conmigo, me estaba diciendo... Algo ni flan, me estaba contando que un señor tenía negocios por medio de millón de dólares hace seis meses. La semana pasada le dijo, no me prestes por favor dos pesos, le dijo, ¿para qué? Para, para tomar un pecero. ¿Qué pasó de por ese lado? La persona es como el pescado, de repente alguien lo puede retirar. Le puede quitar esto, le puede quitar el otro. Nadie tiene seguridad. Eso es diamantino. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar a todos? Jehuda Tzibur. El mérito que Balaam no profundice en nuestros actos. ¿Y cómo no puede profundizar a Hashem? cuando estás acompañado? ¿Y cuánto te sirve la compañía cuando tú vas por el Tzibur? Cuando la persona tiene Jehuda Tzibur, dice el Zohar kadosh todas las verajot. Hay mérito de ayudar al Tzibur a que hagan cosas buenas, directo o indirectamente. Ese es el listo. Cuando una persona ayuda hasta el perico ayuda. El señor se fue a rezar al cot, se fue a Dallas, Dios de da cosa. ni sabe nada que estaba rezando ahí. Y a Shemiluaj le pagó todo. ¿Por qué? Muy sencillo. Quiero finalizar con un ejemplo que sale de mi corazón, nomás. Cuando llega un señor y ve que tiene un amigo, un señor, Reuben, tiene un amigo que se llama Simón y ve que sus hijos no lo respetan a Simón y lo tratan mal, no le dan cariño, no le hacen lo que realmente tienen que hacer. ¿Qué hacen? Como yo quiero tanto a mi amigo Shimon, hablo con sus hijos digo, hijos, jóvenes, obedezcan a su papá, hagan cosas buenas, respétenlo, les va a dar todo lo que quieran, acérquense a él, denle cariño, gratitud a todo lo que ha hecho por ustedes. Y se entera a su amigo Shimon, que él fue que habló con sus hijos. ¿Cómo se pone Shimon? Cuando uno ocasiona paz entre hijo y padre, ¿cómo se enamora este padre de su amigo que ocasionó? Así se enamora Shem el Baraj. Cuando uno hace que otros hagan cosas buenas, por mínimas que sean, tú estás ocasionando que el hijo, el hijo de Shem tenga mejor relación con su padre. Cuando el padre ve que alguien ocasiona a que él se lleve mejor con sus hijos, si a mí llega una persona y me dice, oye, tu hijo está sentido contigo, ¿por qué? Porque no le presta atención, porque te pidió que le compraras una bici y no se las has comprado hace mucho tiempo, yo te cuento para que sepas, y voy y le presto atención, voy y le compro la bici, ¿qué pasa? Está feliz, la relación crece, se hace una relación amorosa increíble, ¿Cómo me siento agradecido a esa persona? Porque él ocasionó la buena relación entre padre e hijo. Cuando tú haces algo bueno y ocasionas que otros lo hagan, ocasionaste la buena relación entre él y Abinush Sheba que es Hashem el baraj. Por eso tanto que a veces la juve, valora, cuando uno hace de a Rabin, hace por el Tzibur, ya sea directa o indirectamente, que sea la voluntad de Hashem. Número uno, que aprendamos a tener miedo de Yomadin porque el miedo es muy sano todo el mundo habla no hay que tener miedo el miedo es el que hace la doblegación a Hashem y cuando uno se doblega Hashem dice ya ¿saben cuál es el ejemplo? regaña a un bebé de dos años y no hiciste y no habla. Lo... si se escapa, se le hace enojado se va a su cuarto, bueno hasta que se calme, él me calme yo Entonces, llega y te abraza y dice perdón, perdón tienes razón o no dice perdón, llega y te abraza de miedo no empieza a acariciar y se acabó todo. Así es. Cuando uno tiene miedo a Miel, Hashem y se abraza a Hashem, por ahora tiene manú de la persona. Saber que nadie solo puede. Solitos van a profundizar en nuestros actos Y cuando profundizan, Hashem mismo Solamente se puede por medio del mérito del tzibur. A la hora que todos rezan. Todos acompañados. Y para que le sirva el mérito a la persona, le dice hacer el ¿Qué es de Hacer por los demás, por el amor que le tenemos a Hashem Baraj. Que dice la Gemara de Yomá La persona que hace Mesaqueta Rabbein, Borolam le da un pago increíble. Dice sí el Pele es. El pago más grande se lo dieron al que Mesaqueta Rabin hace cosas buenas por los demás. ¿Cuál es el pago más grande? ¿Qué se imaginen ustedes? ¿Cuál es el, el pago más grande para la persona que Mesaqueta Rabin? ¿Ustedes que dirían? ¿Cuál es el pago más grande? Tener vida, hacer sí, esto, bien, bien. salud, tener dinero, hacer... ¿Yo qué sé qué? Dice la hermana ¿cuál es el pago más grande que aquel que hace que los demás hagan cosas buenas? En het vale No va a tener pecado. Hashem lo va a ayudar a no pecar. Más que a otras personas. Dice, ¿por qué? Yo mandé a la gente al Ganaeden, yo voy al no no es justo se la como Él ocasionó que los demás hagan cosas buenas, Él no va a pecar. Vi el este me salieron las lágrimas cuando dios escrito, dice, el pago más grande de todos, ¿cuál es? Que no va a pecar. Vean ustedes la visión de los ajamín ¿Cuál es el pago más grande? Que no peca la persona. Porque cuando la persona peca, hace enojar a papá. Y cuando hace enojar a papá, ay, ay, ay. Y mientras cada pecado que hace uno, se va distanciando más de papá y menos pecados más cercanía hay con Hashem Israel y me mele, qué es lo que cuál es la recompensa más grande no vida y esto y parnasada, no que no, lo Hashem lo va a ayudar a no pecar con la mensaje. rabín en Hezbaliyot <risa>